0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser.
1: Guten Morgen, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas. Schon, schon Kaffee gehabt und so? <lacht> Der Thomas, der stammelt jetzt schon rum, weil wir über was sprechen, was er nicht kennt und <lacht> versteht. <lacht> ja, ich bin völlig ohne Skript, ohne irgendwas. Das, ja, das Skript habe ich auch nicht. Also heute ist voll Gefühl, ne? Vorsicht. Wir haben uns überlegt, dass wir, also wir haben ja in unserem Podcast schon so ein paar Linien. Also wir haben den Fotologen Buchclub, wir haben die Fotologen unterwegs. Wir haben, das ist schon ein bisschen länger her, die Porträtfotografie so als kleine Linie gehabt, Hochzeitsfotografie. Mhm. Und wir würden unsere Linien... Gerne so ein bisschen abstrahieren? Nee, das, wie sagt man? Abstrakt. Hilf mir, Thomas.
0: Ja, abstrahieren.
1: Unsere. Nee, das ist falsch. Abstrahieren ist. Abstrakter falsch. gestalten? Ja, genau. Also wir wollen das Ganze so ein bisschen, jetzt müsste ich schon wieder spürbarer sagen, oder werde ich irgendwann hier bald gekündigt, wenn ich das immer weitermache. Ähm, wir haben halt in Heidelberg <lacht> im Café gesessen und ähm, hatten so ein bisschen Sehnsucht und dann kam uns die Episode, ähm, wie hieß die? Porträtfotografie in schreiender Stille, war das so? Genau, genau. Genau, die kam uns so in den Sinn und also was fehlt uns ja. ein bisschen. also so ein bisschen mehr von hinten durchs Auge an die Themen rangehen und, und, und äh, nicht sagen, heute sprechen wir über Porträtfotografie oder über Webseiten oder whatever, sondern wir würden gerne Linien einführen, die so ein bisschen abstrakter daherkommen. Und ähm, mein erster Vorschlag war, ähm, angelehnt an die gute alte Foto-Community. Da hat dann wieder die Erinnerung mit reingespielt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Wahrscheinlich werden jetzt einige am, am äh, anderen Ende lachen. In der Foto-Community gab es die Sektion Youth. Also Jugend. Und dort durfte man Bilder hochladen, bis man 25 war. Und die Foto-Community hat netterweise die Möglichkeit geschaffen, dass man sein Geburtsdatum ändern kann. <lacht> das ist völlig behämmert. <lacht> <wärmernd. lacht> <lacht> Wer auf diesem Planeten kann sein Geburtsdatum ändern? Aber in der Foto-Community ging das immer. Ich weiß nicht, ob es immer noch geht, aber es ging immer. Und man darf halt bis 25 dort Bilder hochladen. Und die Youth war immer schon so die kleine kreative Ecke. Und somit waren ganz viele Junggebliebenen über 30, über 40 über 50 noch in der Youth-Collection unterwegs, <lacht> zwischen den 15- und 18-Jährigen. Und da gab es die Sektion Leise und Laut. Und ich glaube, das waren die Sektionen, in denen ich viele, viele Jahre am meisten hochgeladen habe. Mit 25 oder warst du dann auch schon älter? Ich war, ja, das ist jetzt so eine Frage von gefühlt und, <lacht> also, anfänglich passte ich da rein. Also ich habe da schon mit angefangen, dass weiß ich nicht, lass mal kurz rechnen, in die Community eingetreten ich bin grad ich. wollte
0: gerade sagen, wo du 25 warst, da gab es noch gar kein Internet. <lacht>
1: Ich wollte gerade was ganz Unanständiges sagen. Das sage ich jetzt immer nur zu dir, wenn wir alleine sind. <lacht> <lacht> ja, wir können. pass auf, da können wir, also, 2002 bin ich beigetreten. Das war so ein Jahr, nachdem die überhaupt professionell wurde oder ein halbes oder so oder 2001 sogar. Da war ich 23, guck mal. 2000 ja, genau, genau noch gepasst, hä? Ne? Genau, da war ich zwei Jahre drin und plötzlich bekam ich so eine E-Mail. Ändern Sie bitte äh, Ihr Geburtsdatum. Genau, nein, 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 nein. <lacht> dass ich jetzt da nicht mehr äh, irgendwie hochladen kann und so. Und das war der Tag... Oder die Woche, in der wir dann bei der Foto äh, China waren und in der Foto China, mh, da war die Foto Community noch so eine kleine Family. Die hatten einen Stand von fünf Quadratmetern und der Andreas Meyer als Gründer rannte da rum und der Guido Carp rannte da rum und die, äh, wer sie noch kennt, oh Gott, jetzt gehen wir den Namen flöten. Äh, ist egal. Die Menschen, die da so dazugehörten. und dann habe ich mich da, habe ich da mein Leid geklagt und dann hat man mir wortlos kurz gezeigt, dass man ja sein Geburtsdatum natürlich ändern kann. <lacht> Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Leise war meine Sektion. Da hat man seinen Liebeskummer, seine Ruhe, seine Entspannung, seine Philosophie ausgetragen. Und das war mein Vorschlag. Lass uns über leise, über Stille reden. Und Thomas mhm. hat mich angeguckt wie ein Teletubby.
0: Ja, deswegen meinte ich gerade, allein im Wald. Das ist für mich so stille oder leise ein bisschen. Was ist denn ähm, für
1: dich leise in der in der Fotografie? Kannst du das irgendwie, findest du da... Findest du da was zu?
0: Ähm, ich will es nicht dem, dem Gespräch schon vorgreifen, aber wir hatten das schon ein paar Mal, dass ich dann mit was um die Ecke komme, was du erst gar nicht verstehst, und am Ende kommen wir dann doch wieder zusammen. Ich hoffe, befürchte, dass es heute auch wieder so ist. Ähm, ich habe das, wo du mir gesagt hast, ich meine, da bilden sich ja sofort so ein paar Gedankenstränge im Kopf und man, die Gedanken springen da so umher ein bisschen auch. Ich hatte das leise zum Beispiel eher mit der mh, ich habe mal, Reportagefotografie auch in Verbindung gebracht, wie ich sie betreibe. Mhm. Also dieses unauffällige eigentlich nicht im Raum sein, also stiller Beobachter und die Situation einfach so ja, sich so entfalten lassen, wie sie halt ist und dann nicht eingreifen in irgendeiner Art und Weise. Das, sogar das sehe ich für mich irgendwie als leise, also als Fotograf leise sein während meiner Fotografie. Was ja
1: spannend, was ja eine ganz andere Sichtweise ist. Ne? Also ich war gerade mhm. so innere und äußere Landschaften schaffen. ne? Ich war gerade ja. innen bei mir. Mhm. Und du bist gerade, wie man auf dich blickt. Genau. Und ich habe mhm. aus mir herausgeblickt. Also wenn ich an leise und an stille und an diese Sektion denke, dann hat es nichts damit zu tun, dass ich besonders leise Schuhe anhabe oder so, sondern mhm. dann ist es so meine... Ach krass, okay. Also du hast es gänzlich auf dein Auftreten bezogen. Meine Wirkung nach außen, genau. Also damit mein,
0: ich meine jetzt auch nicht, ob meine Schuhe laut sind oder nicht, oder mein Auslöser laut das ist. Das ist eine vereinfachte Darstellung. Aber ja. Äh, aber das zählt ja schon mit rein. Wenn man ehrlich ist, zählt es da schon mit rein. Aber es sind Dinge, die an denen ich einen Haken dran habe. Ja, gut, bis auf die Schuhe vielleicht, da muss ich mal neue suchen. Aber mhm. ähm, die die Wirkung, wie ich als Fotograf auf die Szene, auf die Menschen und dann auch auf das fertige Bild einwirke, also Wirke zum einen auf die Menschen und dann aber auch einwirke ja ein Stück weit. Inwieweit ich das dann beeinflusst durch mein
1: Auftreten im,
0: und im Großen und Ganzen. Das, glaub ich glaube, so kann man es zusammenfassen.
1: Das ist ja geil. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Also haben wir zwei, wir haben jetzt eigentlich zwei Themen. Die äh, innere und die äußere Stille. Also ich, die innere oder die äußere leise geht halt nicht. Ich, kurz zur Erklärung. Leise ist tatsächlich der den Ton bezogen. Stille bezieht sich eigentlich auch auf die Bewegung aber per Definition lass uns mal leise und stille gleichstellen, sonst kriegen wir ein Problem, weil man leise nicht so viel verwenden kann. Also, ne? ja, ich denke, man muss also die innere und Begriffe, äußere Stille.
0: Ja, ich denke, man muss die Begriffe auch ganz hm, ganz grob fassen und wirklich so ein bisschen auf sich wirken lassen, und kann die nicht so in so harte Kategorien einteilen. Ich glaube, das ist ja das falsche, äh, was man mit dem Thema machen könnte. Also, wie gesagt, das war das mit mit ähm, mein Gedanke mit der Reportagefotografie war lediglich so der erste Gedanke, den ich halt hatte. Mhm. Der kam mir sofort in den Kopf geschossen. Ähm, wir hatten es ja in der Folge über Robert Lebeck auch, dass er ja möglichst eigentlich gar nicht da sein will, wenn mhm. eine Situation passiert. Und so ähnlich betreibe ich ja auch meine Reportagefotografie. Und ja, das war das, wie gesagt, einfach das Erste, was mir da eingefallen ist. Du hast uns dann aber weiter ausgeführt und mir dann auch diese Beispiele ähm, aus der Foto Community ja gezeigt.
1: Mhm. Ich habe oh. da gerade, ich habe dem Thomas gerade mal kurz einen Link geschickt, wenn ihr das verfolgen wollte. Ich glaube, wir können es ganz gut auch in die Show Notes packen, aber mal eben, wenn ihr die App habt, in die App reinklicken oder in Browser-fotocommunity.de. Da sind dann so Sektionen unter Fotos. Da gibt es die Youth. Unter der Youth findet ihr Emotionen und unter Emotionen gibt es die Auswahl zwischen Laut und Leise. Und in der Aktion, äh, Sektion Leise ist sehr doll dargestellt, finde ich Immer wieder, wenn man mal reinklickt, was ich so meine. Spannenderweise meine ich damit was ganz anderes als du. Im Moment noch, ich glaube schon, dass wir eine Kurve kriegen, aber wir haben auf jeden Fall hm. zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Also, hm. ähm, ultra spannend. Also, ich habe es sehr viel mehr in mir definiert und auch so mit Strelsemotionen. Bitte?
0: Auch die Bildstimmung
1: eher. Ja, die Bild also in allererster Linie... Lange, 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 bevor ich einen Auslöser drücke, bin ich bei dem Thema, auch wenn ich von fotografischer Stille spreche, erstmal bei mir.
0: Mhm.
1: Also ich, bis dass ich zum Bild komme, haben wir die halbe Episode. Das ist halt das ist jetzt übertrieben. Aber ähm, ich habe ja, glaube ich, war es sogar beim Lebeck, also eins meiner liebsten Zitate, damit, das ich, habe ich schon zwei oder dreimal hier gesagt, ich mache es ein drittes oder viertes Mal, ähm, ist von Nietzsche. Die größten Ereignisse, das sind nicht unsere lautesten, sondern unsere stillsten Stunden. Und das sind ja nicht die Stunden... Also in diesem, in diesem Zitat meint er nicht die Stunden, in denen wir nicht auffallen, sondern in denen wir in uns ruhen, Dinge überlegen. Es gibt da sogar ähm, eine ganz spannende Parallele aus der Hirnforschung. Ähm, ich muss mal gucken. Es gibt das jetzt für den Amerikaner Default-Mode-Netzwerk, also das Ruhestandsnetzwerk im Gehirn. Und das wird aktiviert, wenn wir keine anderen Einflüsse haben. Und ähm, da geht es sehr viel darum, wie es uns geht, welche Emotionen Dinge uns auslösen, ähm, wie wir uns selbst reflektieren können. Äh, wir können dann plötzlich kritisch über uns nachdenken. Und es ist äh, zum Beispiel nachgewiesen, dass wir, wenn wir nie zur Ruhe kommen, reinkommen, Fernsehen an, gar nicht drauf gucken, Hauptsache läuft was und so. Ich habe auch so Tage, ne, ist keine Kritik. Musik an, immer irgendwie labern, irgendwas läuft immer und so. Immer Podcast hören. Ist jetzt nicht so schön, weil... Vielleicht macht ihn gleich jemand aus, aber irgendwas haben wir immer in uns drin. Und ähm, wenn wir dann wieder dazu kommen, die Stille zu haben, ist es oft so, dass wir sie nicht ertragen können und darauf warten, dass sie vorbei ist. Und das, das macht was mit uns und das ist zum Beispiel ein größeres Problem inzwischen, dass die Leute zunehmender sich nicht mehr selbst reflektieren können. Finde ich ultra spannend, dass das unter anderem daran liegt, dass wir ja im Prinzip keine Stille mehr erleben. Viele schlafen mit dem Sleep Sleeptimer im Fernseher ein. Das, die, die, das haben ich die, ja
0: fast noch in Ordnung. Ich kenne ja, ja Leute, die ähm, Musik laufen lassen oder die wirklich immer ein Geräusch im Hintergrund brauchen, wenn sie schlafen. Die wachen sofort auf, wenn es ruhig wird.
1: Ja, ja, ja. Also was ja aus der Gewohnheit heraus ist bei uns alles in Ordnung, wenn wir was hören. Ne? Und unsere, also wenn wir mal bei unserem Gehirn bleiben, wir sind ja gebaut für eine ganz andere Welt. Also, also ähm, unsere, welche unser unser Gehirn ist konzipiert, man kann jetzt Gar nicht, ah. es ist evolutioniert und noch nicht so richtig hinterhergekommen, ungefähr auf dem Stand, als wir noch in der Welt des Wartens waren. Das heißt, wenn wir zur Jagd draußen waren, sind wir ja nicht acht Stunden wie in einem Kreis gerannt mit einem Speer in der Hand. <lacht> Manche schon, die sind aber nicht besonders weit gekommen. <lacht> <lacht> ich war da mal drei Tagen tot, genau. Ähm, sondern wir haben irgendwo in der Ecke gesessen und nach langem Studium der Natur irgendwann verstanden, wer, wann, wo, irgendwo langkommt und haben dann so eine Actionphase gehabt. Aber im Prinzip hast du da ja auch... Stunden um Stunden gewartet und da war nichts mit iPod in den Ohren, sondern da warst du halt in der Natur, was in mhm. der Stille, wenn man die Natur als Stille nehmen darf. Ähm, am Lagerfeuer abends, man hat einfach in die Welt raufgeguckt ähm, und wenn wir mal von der absoluten Stille weggehen, Wege zu überwinden. Wir hatten keine Sitzheizung, wir hatten kein Radio, was uns vorgelabert hat, wir hatten keine Podcasts und wir waren nicht in einer halben Stunde irgendwo, sondern wir sind drei Tage gelaufen, um irgendwen zu begrüßen, mit dem wir eine kleine gemacht haben und sind dann drei Tage zurückgelatscht. Mit uns alleine oftmals wieder. Heißt, dafür ist unser Gehirn jetzt noch geschaffen und es kommt so schnell gar nicht hinterher, weil in den letzten 100 Jahren sind so viele Dinge passiert, die uns immer und überall vollschwallern, schwallern. Ähm, selbst das Schreiben von Briefen war ja schon eine Beschleunigung. Mhm. 30 Jahre später ähm, kannst du keine zwei Briefe mehr in einer Stunde schreiben, sondern acht E-Mails schreiben, acht Empfangen, zwei WhatsApps lesen, drei Eilmeldungen. Wir werden ja von morgens bis abends vollgeschwallert. Und ähm, selbst ein E-Mail lesen empfinden wir wie nicht Ruhe. Also da, das ist nicht nur auditiv gemeint. Heißt das auditiv, Thomas?
0: Mhm, ja, sag ich ja. jetzt
1: mal. Finde ich ultra spannend und ähm, ja, deswegen bin ich so sehr dabei in der inneren Stille. Und die kann ich mir über die Fotografie extrem gut holen. Ähm, unter anderem, habe mehrere, jetzt mehrere Werkzeuge so inzwischen. Aber die Fotografie, die hilft mir da ganz massiv. Und wir haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen, da müssen wir jetzt irgendwie hinkommen. Ich finde es ultra spannend, dass du das, glaube ich, so für dich mit der Fotografie noch nie gemacht hast, oder? Ich So gezielt, schon, dass ich...
0: Gezielt, genau. Das ist vielleicht aber auch das Problem. Ich habe vielleicht mal gezielt versucht. Okay. Ähm, war aber nie das Mittel meiner Wahl, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Fotografie. Fotografie war für mich immer hm, Anfangs Hobby. Klar, da hat man Dinge fotografiert. Da bin ich auch rumgerannt im Wald und habe hier irgendwie Wiese mit Schnee. Und also ist alles Bilder, sag ich mal. Ich habe jetzt da zwei, drei Bilder von mir im Kopf. Die könnte ich glaube, alle in dieser Kategorie in der Foto-Community hochladen. Wer Haken dran würde genau dazu passen, war aber nie so wirklich meins. Ähm, lag sicherlich auch daran, dass für mich die Fotografie nicht das Mittel war, um, ich sag mal, runterzukommen, um mhm. zur Ruhe zu kommen, um irgendwie so, sag mal, also meine Mitte zu finden oder so. Ähm, das war für mich immer eher Musik, also Musik machen, nicht Musik hören, also nicht dieser, dieser passive Akt, sondern aktiv. Mhm. Musik zu machen. Da konnte ich dann auch irgendwie, keine Ahnung, stundenlang mit einer Gitarre da sitzen und auf der irgendwie rumklimpern, ähm, ohne dass da ein brauchbares Ergebnis auch manchmal rauskam. Ähm, aber das war das, was mich dann zur Ruhe gebracht hat, wo, mir, wo ich dann, ja, so eine Ruhe gefunden habe für mich.
1: Hast du da, jetzt frage ich nach, weil ich das, für, also ich habe eine total innige Bindung zu Musik und mir, mir merkt das total viel. Ich kann es aber selber halt nicht erschaffen. Das heißt, ich kenne das nur im ja, im passiven halt. Hast du denn da auch also was mir in der Fotografie immer gefallen hat, ist, dass ich eine ähm, Erinnerung hatte. Eine, eine ganz mhm. aktive Erinnerung. Etwas etwas ähm, greifbares nachher. Also ich hatte quasi eine Erinnerung an die Stille, die ich dann erlebt habe. Ähm, wollte gerade, weil ich die Foto Community offen habe, ein Foto zeigen was ich für ein Selbstporträt gehalten habe. Und sehe gerade, das ist es von Felix Brokeballs. Den hatten wir im authentischen Porträt. Das ist ein witziger Zufall.
0: Brokeballs, ich glaube nicht Brokeballs. Brokeball. Wir
1: haben damals schon darüber <lacht> diskutiert und er hat uns damals schon eine ganz böse E-Mail geschrieben. und Ich habe es schon wieder vergessen. Verdammt. Felix, hi. Äh, geiles Foto. Das Foto, wo du sagtest, das Mädchen mit dem grünen Sofa. Weißt du denn noch gerade? Mm -hmm. Das ist von Felix. Ich wollte gerade groß was von, von Selfs erzählen. Das ist also kein Selfie. Aber... Ähm, wenn du so ein Foto gemacht hast von dir selbst, von anderen, ein Erlebnis mit anderen oder einfach nur nebelverhangene Berge, dann hast du es ja mitgenommen und wenn du dann zum Beispiel so ein Forum wie die Foto-Community nutzt, darauf bekomme ich gerade wieder spontan Lust, dann, dann lädst du deinen äh, nebelverhangenen Berg hoch. Am besten, jetzt wird der Demo mich umbringen, schreibst du unten noch ein Zitat runter oder was du so erlebt hast irgendwie mhm. und dann lädst du es hoch und dann teilst du deine Emotionen nochmal mit anderen. Also ich habe ja Weiß ich nicht, mit 15 genauso wie mit, mit 39, es hört ja nie auf, dass der Mensch Sehnsüchte hat, verliebt ist, irgendwelche äh, Probleme hat. Das, das ist ja nie besser geworden. Ich dachte ja früher immer, sowas wird anders, das wird ja alles immer schlimmer. Und das ist so ein geiles Medium, solche Sachen für sich auszudrücken und so. Und ähm, ich dachte tatsächlich, und das ist jetzt nicht äh, in der Erwartungshaltung, ich dachte, dass das irgendwie jedem so geht. Das finde ich total spannend dass du gerade ganz viele Sachen sagst, die für mich damit gar nichts zu tun haben. So, Das ist hochinteressant irgendwie. Dachte, Das geht gar nicht. <lacht> ähm,
0: ja, also es ist, du, du hast jetzt gerade die Erinnerung angesprochen. Ich gehe mal vielleicht mal darauf ein. Ähm, mhm. Beim Musikmachen ist es ja auch so. Ich meine, schnell ist da irgendwie ein äh, Recorder nebenan hingestellt und ich kann dann die Sachen auch aufzeichnen. Mhm. Ähm, Habe ich auch viel gemacht. Da kam dann auch was raus, keine Ahnung. Ein Lied über zehn Minuten, wo halt einer leise an der Gitarre rumklimpert irgendwie. Ähm, gezeigt hätte ich das vermutlich meistens niemandem ähm, war eher so für mich selber da war mal oftmals aber auch wirklich nichts brauchbares dabei es war eher so dieses sagen wir mal, Gedankenversunken halt da sitzen sich irgendwie Notizen machen irgendwas ausprobieren so ein bisschen vor sich hinspielen aber ohne ich sage mal ohne Ziel ohne konkrete Vision im Kopf vielleicht auch hm. loszuziehen mit der Gitarre in Anführungszeichen. Also wie ich kann mir das vorstellen, dass, dass jemand einfach mit der Kamera in den Wald geht, sich da einen Tag lang rumtreibt, ohne konkret zu wissen, ähm, fotografiere ich Pilze, ähm, Moos, den Wald oder ein Reh oder den berühmten Eisvogel und mhm. dann wieder zurückkommt und vielleicht kein einziges Bild gemacht hat und trotzdem total glücklich ist. Und genauso war es für mich mit der Musik auch. Also ich war da niemals enttäuscht, wenn da am Ende von so einer Session, nenne ich es mal, ähm, mhm. jetzt nichts dabei rauskam, was ich dann hätte zeigen können. Das war also ich glaube der der Effekt ist sehr sehr ähnlich wie gesagt ich habe es aber nie, nie so wirklich intensiv mit der Fotografie betrieben das einzige wo ich das manchmal bemerkt dass ich in so eine gewisse Stille reinkomme das hat man glaube ich in einer der letzten Episoden auch schon mal gesprochen ist dieser Flow in den ich dann komme beim Fotografieren
1: ja den habe ich erst äh, das habe ich erst so verstanden als du gerade angefangen hast damit ja hm? geh, geh noch mal drauf ein ruhig weil ich weiß wir können jetzt nicht davon ausgehen dass jeder immer alle unsere Episoden genau. gehört hat ich weiß ja. gar nicht
0: mehr, über was wir da gesprochen hatten. Bei mir war es so, ist es die ähm, Street-Fotografie. Ja, ja. Ja, wenn ich da irgendwie auf den Straßen irgendwie umherziehe, da kann ich in der lautesten Stadt der Welt sein. Ähm, so nach einer halben Stunde, Stunde komme ich irgendwann in so einen Flow rein. Dann bin ich nur noch nur noch mit der Kamera. Also dann bin ich und die Kamera eins und dann fotografiere ich so vor mich hin. Mir ist dann auch alles relativ egal. Ähm, auch mal eine rote Ampel, über die ich dann drüber gehe oder ich stehe dann auch gerne mal mitten auf der Straße, um ein Bild zu kriegen und vergesse dann die Welt um mich rum so ein Stück weit auch. Und da komme ich so einen Flow rein und den empfinde ich dann auch als still oder leise, egal wie laut die Welt drumherum vielleicht ist. Das ist das Eheste, was ich da, glaube ich, mit der Fotografie mit leise verbinden kann. Mhm. Also eine innere Ruhe und eine innere Stille dann. Wobei ja, die, sagt, Bilder also, <lacht> die Bilder wiederum dann sehr laut wirken können. Also wenn zum Beispiel, wenn ich auf der Straße stehe und eine vierspurige äh, Reihe Autos auf mich zufährt,
1: ist das nicht, ich weiß genau, was du meinst, und es fühlt sich genauso an, wie du es beschreibst, aber wenn man es jetzt, jetzt klein sitzieren, ist es wahrscheinlich eher eine Fokussierung, oder? Genau, es ist ein
0: Fokus, glaube ich, genau. Aber das ist, ich verbinde es halt mit diesem, also für mich ähm, wird die Welt um mich rum dann leiser ein Stück weit. Mhm. Und ich nehme die Ruhe dann aber auch mit. Also, wenn ich dann am, am, keine Ahnung, am nächsten Tag irgendwie einen stressigen Tag habe, habe ich diese Ruhe vom Vortag noch so ein Stück weit in mir drin.
1: Spannend. Ähm, also. Ich, mir geht's es bei der Streetfotografie genauso, dass ich in so einen Flow komme. Der Flow ist aber halt noch nicht die Stelle. Ich habe schon eine Idee, ich würde gleich, ähm, ich würde gleich, ich habe schon eine Idee, was wir da mal machen können. Irgendwie. Das finde ich ganz interessant gerade. Aber jetzt habe ich noch gar nicht so richtig, also ich gehe halt raus, habe jetzt ganz viel erzählt, was ich so fühle und empfinde und mache und tue, aber nicht, was ich tue, wenn ich ähm, sowas brauche irgendwie. Ich empfinde halt, also ich finde es total spannend, die ähm, eigene Emotion anzunehmen, anzunehmen im Sinne von, das ist schon okay so, also mhm. ich bin jetzt irgendwie melancholisch. Der Frasser ist ja, weiß ich nicht, die halbe Zeit seines Lebens melancholisch. Das ist überhaupt nichts Schlimmes, drin. fühle ich mich total wohl und hat auch nichts mit Trauer zu tun oder so, sondern das ist einfach ein Gefühl mh, der Nachdenklichkeit, so eine gewisse Schwere ist da sicherlich drin, eine gewisse Tristesse und so, grau, super. Ich fühle mich halt sehr wohl drin. So, jetzt könnte ich natürlich rumlaufen und ständig hinterfragen, ob das so in Ordnung ist. Ähm, oder ich kann das einfach annehmen und, ähm, ja, so für mich leben. Und ähm, mir geht es damit unglaublich gut, wenn ich halt ähm, gerade so jetzt in, den, in diesen winterlichen Monaten, bevor der Frühling kommt, ähm, diese grauen Bäume... Diese leeren, stoppeligen, abgefuckten Felder. Es ist ja nix so richtig schön da draußen. Also wenn du jetzt mit dem JPEG in, 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 normaler Farbeinstellung da rausgehst, kannst du ja im Prinzip eigentlich kein einziges Foto machen, wenn du nur so in die, in die Gesellschaft, äh, in den Wald reinhelm oder so. Und genau in der Zeit, so ein schwarz-weiß Bodennebel, ähm, einfach mal ein weite Zaun, wo ein paar Tropfen dran hängen, also ein Quatsch, das ist was, was mich wirklich bewegt und wo ich dann äh, beim Fotografieren und beim Umherlaufen in so einen wirklich ruhigen Modus komme. Ich habe lange Jahre sowas gar nicht gefunden für mich. Ich bin zwar dann, wenn irgendwie der Dienst scheiße war, irgendwer gestorben ist, keine Ahnung, bin ich dann, also irgendwie was besonders Schlimmes passiert ist, bin ich schon immer mal ins Meer gefahren, habe da auch fotografiert und so, aber das war alles noch Aktion. Das mhm. war nicht Ruhe irgendwie und ähm, in den letzten Jahren bemerke ich, wie unglaublich gut ähm, Ruhe tut und wenn man dieses, dieses Dinge stille auch einfach mal so ein bisschen googelt und quer liest und vielleicht dann mal das ein oder andere Buch liest, wie ich gerade ja auch schon ein paar Mal was angerissen habe, ist es unglaublich, was Lautstärke und Aktion mit uns macht und was Stille mit uns macht. Also das krasseste, was ich gelesen habe, wo ich wirklich vorhin übergefallen bin, war in der Stille wächst das Gehirn schneller. Was? <lacht> Das, das halt geil, ne? Oder äh, nachgewiesenermaßen schlafen Kinder auf dem Land schneller und besser, also ein und all durch, ne? Als in der Stadt. Das sind also Dinge, die finde ich voll geil und ähm, bin Gottlob froh, dass ich inzwischen meine Wege so gefunden habe. Ich wollen wir mal ein Experiment machen?
0: Mm, gerne.
1: Ich ähm, habe dir schon mal erzählt, dass ich manchmal die Uhr verleugne.
0: Also deine Uhren nicht, aber die Uhr so als Konzept. Alle Uhren.
1: Ich, ohne Witz. Also ich nehme mir einen Samstag oder Sonntag, einen, in dem ich alleine sein kann. Entweder weil ich ganz alleine bin oder besprechen kann, dass ich alleine sein will. Also ich, ne, so dass ich jetzt nicht irgendwie Verpflichtungen und kannst mal eben und muss mal eben, sondern ich bin alleine. Es gibt keinen anderen. Und ich muss für mich so meine Ruhe, meine Zeit haben. Und bevor dieser Tag anbricht, Schaue ich zu, nicht bis zwei Uhr nachts wie gestern Nacht irgendwie wach zu bleiben, mhm. sondern gehe irgendwie um 10 ins Bett so und habe aber tatsächlich, ähm, wenn ich so morgens meiner Wege gehe, es gibt so Uhren, die sind halt böse. Ne? Es gibt so, manchmal hat man im, im Herd eine Uhr, man hat irgendwie an der Küchenwand eine Uhr hängen und so. Ich drehe abends eine Runde und mache die Uhr weg. Das heißt, ich klebe ein, äh, ein Post-it oder irgendwas auf die Herduhr. Ich äh, lege eben die Uhren von der Wand auf, auf den auf den Bauch, dass sie, dass sie nicht mehr sichtbar sind und so. Und dann gehe ich schlafen. Und am nächsten Tag wache ich auf. Wenn ich denn dann aufwache, also da ist um Himmels Willen kein Wecker an, und wenn ich früher noch im Bett war, schlafe ich dann noch nicht bis elf. Das wird vermutlich keinem so gehen, wenn er ganz gut geschlafen hat. Ich stehe dann auf und ähm, starte meinen Tag ohne Riesenstress. Das Einzige, was ich im Hinterkopf habe, ich möchte eine Kamera mitnehmen, die habe ich mir am Vortag zurechtgelegt, mit einer Festbrennweite. Das ist mein Ding, da kann man da draufschrauben, was man will, aber ich nehme dann eine Festbrennweite mit und... Ähm, Irgendwann, wenn ich Bock hatte, duschen, baden, frühstücken, whatever, irgendwie mache ich das, mache mir Musik an oder auch nicht, aber ganz betont habe ich keinen Termin für mich, ich will halt irgendwann raus und dann gehe ich irgendwann raus und denke, boah, jetzt hast du so getrödelt, dann erwischt mich kurz, wenn ich dann im Nachhinein aber mal so zurückdenke, war es meistens schon neun, dass ich raus bin oder so und ähm Jetzt erwartet jeder, was ich dann mache. Ich, ich, ich plane dann gar nichts. Also ich, ich habe diese Kamera in der Hand und ich versuche betont, keine Ziele zu haben. Also ich laufe einfach los und, und lass mich treiben, ob ich jetzt nach der Wohnungstür rechts oder links gehe. Ähm, guck mir die Welt an, versuche viel wahrzunehmen. Und meistens dauert es ein paar Minuten. Ein paar Minuten frage ich mich selber, was mache ich hier? Weil dann laufe ich rum irgendwie und denke, vielleicht nimmt mich einer mit, weil der mir helfen will oder so, weil ich ja völlig orientierungslos bin. Aber irgendwann <lacht> kommt so dieser Moment, wo ich dann schon vor der Haustür oder zwei Straßen weiter anfange, Dinge zu entdecken, die ich noch nie gesehen habe. Also mhm. beim ersten Mal in der Innenstadt in diesem Modus, da bin ich dann irgendwie irgendwann hingekommen, habe ich entdeckt, es gibt ja über den Geschäften auch noch Häuser. Gerade in kleineren Innenstädten ist es so, dass manche Menschen 20 oder 30 Jahre in ihrer Stadt leben oder noch länger und noch nie hochgeguckt haben. In so engen Gassen zum Beispiel. Und plötzlich ist über dem DM-Drogeriemarkt ein total schöner Altbau. Habe ich noch nie gesehen. So Und ähm, ich bin in diesem Modus schon mal den ganzen Tag durch unser Dorf hier oben. Also wir sind etwas abseits. Wir sind zwar direkt an den ganzen großen Metropolen, aber liegen mit dem Dorf selber etwas abseits. Da bin ich den ganzen Tag durch das Dorf gelaufen, habe ganz viele Sachen gesehen, die ich noch nie gesehen habe. Und ich bin auch schon in Köln gelandet. Ich einfach in die Züge gestiegen bin und so, ich nehme dann immer irgendwie so 50, 60 Euro mit, die, die gebe ich fast nie aus. Aber das wenn ich möchte, ich halt von nichts geblockt bin so. Wenn ich Bock auf einen Kaffee habe, trinke ich einen Kaffee. Ähm, wenn ich Menschen ansprechen möchte, für den Tag nehme ich mir das Fest vor, dann tue ich das. Und wenn es peinlich wird, aber dann tue ich das. und ähm, kann, Kannst du verstehen, was ich gerade mache? Oder willst mhm, du so kurz total. Zwischenfragen irgendwie? Ähm, Weil ich, also ich kann mich selber gar nicht so richtig verstehen. Ich vielleicht das Gefühl, ein Hinweis, ich den du nicht erwähnt
0: hattest. Also was ich in dem Fall machen würde, wäre auch kein Telefon mitnehmen. Absolut
1: nicht, nein, genau, das mhm. Telefon liegt zu Hause. Ausgeschaltet in der Tasche ist jetzt nicht schlecht für einen Notfall, weil es gibt, glaube ich, Leute, die, wenn sie keins dabei haben, sich Sorgen machen, dass das passiert oder so ein Quatsch. Ich würde es vielleicht ausmachen, in den Rucksack packen oder so. Mhm. Ja, wobei ich da glaube, da haben viele halt dieses Impulskontrolle-Problem dann. Ich könnte ja mal
0: kurz drauf schauen. Also dann die, ist es Arsch. Genau, dann <lacht> ist es, genau, glaube ich, sofort rum, die ganze Stimmung und die ganze genau. Aktion also der ich, Tag. Also für mich wäre da wirklich unglaublich wichtig, dass da mein Telefon ähm, idealerweise nicht mal dabei ist. Also genau. ich bin da relativ gut geworden, mein Telefon wirklich stundenlang zu ignorieren, ähm, weil es auch nie hupt oder piept oder tut oder sonst irgendwas macht. Ähm, aber ich würde es wirklich den Leuten empfehlen, also wenn jemand auch mal das Gefühl hat, er kommt nicht von seinem Telefon weg, ähm, wirklich herzugehen und das Ding auszuschalten, wie du sagst, unten in den Rucksack reinpacken vielleicht oder vielleicht sogar noch besser, würde ich zu Hause zu lassen mal finden.
1: Ja, es passiert ja heute auch nichts. Ne? Du kannst ja, mein Gott, da muss man immer jemanden ansprechen, ja. Ja, so. also ich wollte sagen, so
0: normalerweise, wenn man in der Stadt ist, sind 20 Menschen um einen rum, wo jeder mindestens ein Telefon bei sich hat. Das also
1: genau. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du keine Telefonzelle findest mehr. Aber ähm, ja, <lacht> aber das sind, ich, ich habe gerade so ein bisschen Probleme, das zu erklären. Aber ist egal, wir lassen mal laufen. Ähm, also ich, ich will halt dieses Gefühl versuchen, so ein bisschen zu vermitteln. Wenn du keine Uhrzeit hast, das ist so ein Urgefühl. Plötzlich, beim ersten Mal hatte ich es schon, bei mir hat es super schnell funktioniert. Das war so eine fixe Idee, die ich dann direkt umgesetzt habe am nächsten Tag. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch einen zweiten Anlauf braucht oder so. Aber wenn du schon morgens ohne die Uhrzeit aufwachst und dich erinnerst, Moment, ich überlege jetzt nicht, was macht man jetzt und wie spät ist jetzt und was habe ich vor, sondern ich überlege nur, irgendwann wollte ich mal los. Aber der Tag ist so lang, selbst wenn du in aller Ruhe frühstückst und wenn du dir morgens das beste all des Jahrtausends machen möchtest und stundenlang rumschnippeln möchtest und wenn du dann noch baden gehen möchtest, ist es alles egal. Du wirst lange vor dem Mittag rauskommen. Das, ähm, da verdut man sich so ein bisschen. Mhm. Ähm, also. Und sich dann nicht die Gedanken zu machen oder sich die Gedanken sogar zu verbieten, so ein bisschen, oh Gott, ich bin zu spät oder so, das ist unglaublich, den Tag so zu beginnen, wie man Bock hat. Es darf abends kein Termin liegen, ne? Ist Null. Am besten ist es ein Samstag, wenn du denn normal so unter einer Woche arbeitest, damit du theoretisch ausschlafen kannst, weil du sollst halt auch nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist bestimmt schon spät, ich muss nach Hause. Und du sollst nicht mal mehr sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es wird dunkel, ich muss nach Hause. Sondern du sollst nur darauf hören, wann du dir selber sagst, ich möchte jetzt gerne nach Hause. Mhm. Und damit sich, also auch dann steigst du halt in Zug. Ich würde davon abraten, das Auto zu nehmen, weil das dann passiert relativ schnell diese, dieser Rumfahreffekt.
0: Das Nee, ein Auto würde mich komplett
1: wahnsinnig machen. Genau, also wenn du jetzt wirklich auf dem letzten Land wohnst, das ist charmant, ich bin ein Landjung, Landjunge, ich mag das, ne? aber wenn du jetzt auf dem letzten Jahrland wohnst, dann ist es vielleicht schlau, die nächste große Stadt zu fahren. Das, das kann ich mir vorstellen, um irgendeinen ÖPNV-Anschluss zu haben, weil das einfach viel einfacher ist, dann in der Freiheit zu leben. Mit dem Auto passiert einfach, du wirst vom Stress abgelenkt, du gehst völlig raus, dann ist das Radio doch an, dann kannst du die Uhren da nicht abkleben, dann bist ah, du nee, wieder. Also, du zerstörst dir halt alles mit dem Auto. Wenn du irgendwie eine Chance hast, ach, scheiß auf die Stadt, du kannst ja durch den Wald laufen.
0: Nee, ja. also ich würde sogar so weit gehen, will ich zu sagen, sogar das Auto überhaupt nicht ähm, zu ja, nehmen, ja. Wenn ja, überhaupt, recht, ja. mit dem Fahrrad ein paar Meter zu fahren, zur nächsten Bushaltestelle und dann, wenn ihr die letzten zehn Jahre nicht mehr Bus gefahren seid, mit dem Bus zu fahren. Ich finde, selbst Busfahren, also das kann auch unglaublich anstrengend sein, ähm, aber... Ich finde, es ist was Neues. Man gewinnt ja auch ganz neue Eindrücke in diesem Bus plötzlich. Da sieht man Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat, wenn man nie Bus fährt. Genau. Ähm, da sieht man vielleicht ja. auch mal eine Strecke, die man vorher noch nie gefahren ist, ähm, weil man mit dem Auto eine Abkürzung nehmen kann oder so.
1: Also, ja, oder wenn man auf die Straße gucken muss, sieht ja, man auch auf die, auf die Straße genau. die man also, ja.
0: Wer, wer zum Beispiel immer den gleichen Weg zur Arbeit fährt, soll mal das Experiment machen, sich irgendjemanden suchen, der einen fährt und setzt euch mal auf den Beifahrersitz und schaut mal aus dem Fenster zur Seite raus unglaublich, welche Welten sich da auftun, die man die eigentlich jeden Tag sieht, aber nicht wahrnimmt. Genau. Und ich glaube, der gleiche Effekt ist dann auch mit dem Bus. Also selbst wenn ich die gleiche Strecke genau. fahren würde wie sonst, ähm, vielleicht habe ich da einen ganz anderen Blick äh, auf die genau. Welt und eine andere Wahrnehmung.
1: Und der Charme des Neuen, also in dem Fall ist es ja dann der Bus oder wenn du aus dem Bus dann ausgestiegen bist, irgendwo. Also du musst ja nicht sagen, hier ist schön, hier kenne ich mich aus, oder da ist eine Bushaltestelle, da hast du immer gedacht, warum ist da eine Bushaltestelle? Wer zum Geier soll da aussteigen? Ja, steig halt mal aus. So. <lacht> und mhm. ähm, sich bewusst entweder da zu bewegen, wo du dich gar nicht auskennst, ja, bewusst, also wenn du dich da hintreiben lässt, wo du dich gar nicht auskennst, oder da bist, wo du dich auskennst und dir aber die Zeit nimmst, nach oben zu schauen, stehen zu bleiben. Da ist ein Brunnen, habe ich da schon mal reingeguckt, da ist eine Kirche, war ich da schon mal drin, da ist ein kleiner Hügel, bin ich da schon mal hochgegangen, so, all diese Dinge, das sind alles neue Sachen, und ähm, da haben wir jetzt so ein, so ein kleines Ding, was wir schon mal über Reisefotografie hatten: Wenn du etwas Neues erlebst, wo du noch nie warst oder was du halt was so noch nie erlebt hast, dann kommt dein Gehirn in diesen Modus, den wir als Kind hatten, wenn wir in den Zoo gefahren sind. Da war das ein Tag, der war, der fühlte sich an wie eine Woche. Das war du. Weißt was ich meine? Also dieser dieser Kindermodus, der streckt ja alles so sehr. Alles, was wir kennen, speichern wir ab, gehen in Autopiloten. Deswegen kommen wir ja irgendwann inzwischen bei der Arbeit an und wissen gar nicht mehr, wie wir hingekommen sind. So, weil alles im Autopiloten läuft. Und dieser Tag wird sich doppelt so lang anfühlen. Und ich rede nicht von, dass er sich zieht. Sondern das ist, das ist ganz spannend und lang. Und es hört gar nicht auf irgendwie. Weil du halt immer Neues, Neues, Neues machst. Allein schon deine Handlungsweisen sind ja neu. Also du gehst irgendwo lang. Und dann kommt da, ob das jetzt eine Wanderkneipe ist, eine Alm oder eine Innenstadtbar. Du denkst halt auch, cool, auf Kaffee hätte ich jetzt Bock oftmals, wann, wann geht man einfach irgendwo lang und hat spontan, wenn man Bock hat, dann holst du dir ein To-Go, wenn du Zeit hast. Mhm. Aber wann setzt man sich wirklich rein? Und dabei dann die Kamera dabei zu haben und wirklich die Eindrücke auch auf die Kamera zu übertragen. Also wenn du was entdeckt hast, was du noch nicht kanntest, dann überleg nicht, interessiert das den anderen? Das ist ja gerade scheißegal. Du nimmst es mit und meistens sieht man es den Bildern an, sind trotzdem sehr tief. Also das alte Haus über dem DM, der Hügel, auf dem man noch nie gegangen ist. Die Kirche, in der man noch nie war. Das können unglaublich tiefe Bilder sein. Und ähm, so ein Tag ist nahezu ewig. Und ich habe Wochen was davon. Ähm, ja. Ich glaube, da ist dann auch
0: die diese Erinnerung ne, ganz schön, wenn man dann tatsächlich Bilder von diesem ähm, genau. Erlebten dann irgendwie mit heimbringen kann.
1: Genau. Und man muss das nicht machen, wenn man jetzt gerade sich besonders gut fühlt. Ne? Also ich habe das auch schon in Tränen gemacht. Ich habe das auch schon in ganz, ganz, ganz schlimmen Zeiten gemacht, weiß ich nicht, Beziehungsschrott, irgendwas war, keine Ahnung, ja, also das ist großartig, wie man sich dann in sich verliert, weil irgendwann, nachdem man dann vielleicht sicherlich kurz auch eine Kurve hatte, der es dann noch schlimmer wird, weil da bist du alleine, ich meine, alleine ist ja auch so ein Wort für uns Menschen, was uns schon mit Druck beseelt irgendwie, das förderst du natürlich damit, aber es dauert nicht lange, dann findest du wieder runter und wieder in die Ruhe und beschäftigst dich mit den Dingen ganz, 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 ganz anders. Und gerätst immer wieder ja in so einen Flow, wie du ihn beschrieben hast, aber auch in diese Ruhe, die diese Hirnforscher hier beschrieben haben und und findest zu dir. ganz also würde ich nachdenken. Genau, mega genau. krass.
0: Ich finde, man also, gibt dem Gehirn halt auch wirklich Zeit, dann Dinge mal abzuarbeiten. Also sei es nur ein Wer kennt es nicht, nach einem stressigen Tag sehnt man sich dann so vielleicht ein bisschen einfach mal einen Spaziergang zu machen. Ich glaube, das ist das Gehirn, das einem unterbewusst dann mitteilt, geh raus, lass mal ein bisschen Ruhe äh, einkehren, mhm. damit ich verarbeiten kann die Eindrücke, die Gefühle, die Emotionen, was alles an dem Tag passiert ist. Viele ignorieren diesen Impuls leider, gänzlich. Ähm, mhm. Ich mache sowas aber auch ganz bewusst ganz gerne. Also ich mache hier so richtig einen auf ähm, alte Leute und gehe einfach ein bisschen spazieren dann manchmal ähm, und finde das Total gut, was das dann mit einem macht. Eben dieses Verarbeiten von stressigen Tagen, von vielleicht Geschichten, die man gehört hat, ähm, weltpolitische Lage, sonstiges, alles, was dann, ja, das, das bleibt ja im Kopf irgendwie hängen. Und ich glaube schon, dass das Gehirn Ruhe braucht, um solche Dinge zu verarbeiten. Und ich glaube nicht, dass diese neuen Eindrücke, die man sammelt, wenn man jetzt durch die Stadt geht und sich da umguckt und fotografiert, ich glaube nicht, dass es da hinderlich ist bei diesem Verarbeitungsprozess. Ich glaube eher, dass es sehr, sehr viel förderlicher ist, wenn das Gehirn auch ein bisschen was Neues bekommt. Was es aber nicht stresst, glaube ich, im weitesten Sinne, ist das Wort, das da am ehesten passt, sondern eher entspannt. Also, dass das Gehirn zwar was hat, was dann Neues reinkommt, aber nicht, nicht noch mehr obendrauf als Last wirkt, sondern wirklich als Entlastung dann wirkt.
1: Ja, genau. Und ich glaube, es zeigt auch so ein bisschen, dass es das nicht gewesen ist. Also, wenn du eine Geschäftsstraße hast, die du jeden Tag zehnmal rauf und runter rennst, dann wird hier irgendwann ähm, zu so einem. Das werden irgendwann Mauern rechts und links. Wenn du also du siehst die Geschäfte nicht mehr, die Menschen nicht mehr, sondern du rennst dann irgendwie da lang, weil du kennst ja eh schon alles. Und wenn du plötzlich merkst, nee, du kennst nicht alles, du warst nur zu schnell und zu gehetzt und zu sehr ja im Stress, dann 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 ist das alleine schon ein sehr befreiendes Gefühl. Und ich glaube, Befreiung führt auch zu innerer Ruhe. So. Ähm, jetzt hast du aber gesagt, du bist also wenn ich so erzähle über meine Jugend mit der Kamera dann bin ich eigentlich immer nur raus, wenn es mir scheiße ging. Unglücklich verliebt, schlechte Noten, Theater mit den Eltern, schon wieder unglücklich verliebt. So, in, de in den Phasen <lacht> bin ich raus und habe äh, blödsinnige Bilder da draußen gemacht. Jetzt hast du gerade erzählt, ich glaube, bevor wir aufgenommen haben noch, dass du noch nie bewusst mit dem Gedanken oder mit dem Gefühl oder mit dem Gedanken, Gefühle ausdrücken zu wollen, rausgegangen bist. So Und das noch nie so als bewusstes ba Verarbeitungstool benutzt hast. Hast du Bock auf das Experiment, dass wir beide, also unabhängig voneinander, sonst geht das in die Binsen, glaube ich, dass wir unabhängig voneinander losziehen, unsere Uhren abkleben und ähm, einen Tag, den wir vielleicht tatsächlich verabredet haben, ist wäre wahrscheinlich ganz schlau, wenn wir das gemeinsam machen wollen, wenn wir das am gleichen Tag machen, dass wir da irgendwie nachher parallel berichten können oder so. es wäre vielleicht dass ganz spannend. ständig
0: gegenseitig anrufen können.
1: Um Himmels Willen, nein. Ja, stell dir vor, bei dir schneit und bei mir scheint die Sonne. So Kleinigkeiten. Also ich glaube, dass es das ganz spannend sein kann, diese Welten tatsächlich auch am gleichen Tag zu vergleichen, was man erlebt hat. Mhm. Und wie du jetzt gerade ins Thema gegangen bist und quasi von deinem unseren fotografischen Auftreten grob gesprochen also aus der Perspektive gesprochen äh, gesprochen hast, als es bei dir um Stille und Leise ging und ich irgendwie von innen heraus war, so wird das bestimmt genauso spannend, wenn wir so einen Tag verleben, jeder alleine, aber nachher die Bilder zeigen und erzählen, was wir erlebt haben weil ich du ich habe schon in dönerboden gestanden da habe ich keinen verstanden und mich hat keiner verstanden irgendwo in wohngegenden wo ich noch nie gewesen bin in dem fall war das Duisburg Marxloh und hatte die geilsten gespräche na naja, gespräche ist relativ aber hatte die geilsten begegnungen und und, ähm, genau, und begegnungen leute finde ich da ganz gut begegnungen ja. bei
0: denen man nicht mal unbedingt selbst äh, protagonist sein muss sondern ich finde manchmal ich finde es total wenn man mal durch die Stadt geht, schaut mal, wie viele Sitzgelegenheiten es eigentlich gibt und setzt euch mal irgendwo hin. Weil ja. Normalerweise rennt man ja immer durch die Stadt und mit der Einkaufstüte A zu Laden B und muss dann noch schnell die Post wegbringen oder ein Paket holen oder sonstigen Kram irgendwie erledigen. Ähm, setzt euch mal hin und schaut dem ganzen Treiben zu. Und nehmt mal diese Begegnungen auch wahr. Also, wenn da zwei Menschen sich irgendwie über den Weg laufen und sagen, Hallo, auch oh, schon ewig nicht mehr gesehen und so weiter, und dann reden die ja irgendwie so, und man ist dann erst so ein bisschen stiller Beobachter auch auf der Straße. Und ich finde
1: auch das total spannend schon. Du wirst den Underground treffen. Also du hast. <lacht> das, das ist ganz spannend. Ja, ich meine ich ganz erst, ich meine jetzt nicht die Jungs auf der Straße, sondern also auch, aber ich meine, also wenn wir so eine Kamera dabei haben, idealerweise noch eine, die man auch sieht, also die man, also was halt kein Handy ist, dann ähm, sind wir eh potenzielle Opfer dafür, angesprochen zu werden. Das meine ich jetzt ganz positiv, da bin ich mal gerne Opfer. Und wenn wir durch die Fußgängerzone rennen, haben wir irgendein Ziel, das sieht man uns an. Und dann haben wir da was zu tun und dann machen wir. Und wenn wir einen wirklich Bekannten aus dem Leben treffen, dann sprechen wir auch mit dem. Aber es gibt auch die anderen. Die anderen sind die, die nicht mehr oder noch nicht in diesem Alltagsstress hängen. Das heißt, wenn du dich auf diese Bank setzt oder oder auf, auf eine Treppe oder auf einen Brunnen oder was auch immer es so gibt in den Innenstädten, Plötzlich siehst du unter denen, die alle rennen und gehen und gehetzt sind, plötzlich siehst du die 15-Jährigen, die im Idealfall noch nicht von Kurs zu Kurs rennen müssen. Du siehst die 60-, 65-Jährigen, die in der Rente sind und du siehst die, die sich tatsächlich die Zeit nehmen, also die bewussten Menschen und vielleicht auch die Touristen, die zwischen diesen ganzen rennenden Leuten plötzlich auftauchen, die waren vorher gar nicht da. Und das sind auch die, die unter Umständen ankommen und sagen, was ist das für eine Kamera, ich wollte mir auch so eine kaufen, hast du kurz Zeit, die plötzlich neben dir sitzen und die sich auch nicht wundern, wenn du sie ansprichst. Also da da ergeben sich ganz andere Begegnungen. Und schon hast du ein Porträt gemacht, hast ein geiles Gespräch geführt. Mhm. Ähm, ich habe gerade im Vergleich so eine Langzeitbelichtung, wo zwei, drei, vier Menschen in so einer Fußgängerzone irgendwo stehen oder langsam gehen und der Rest wischt so durch. Mhm. Das ist so ein bisschen, als wenn du dich irgendwo hinsetzt, plötzlich sind da ganz andere Menschen um dich herum. Das ist mega. Und die Kamera ist da ja auch oft so ein Kommunikator. Das ist ja... Mhm. Was wie ich meine, also dass dann irgendwie ankommt, auch oh, sowas hatte ich auch mal oder irgendwie so.
0: Ja, also ich, ich kann mich jetzt zum Beispiel daran erinnern, ich bin jetzt kürzlich mal ein bisschen spazieren gegangen und bin so irgendwo über die Felder gelaufen und während ich versucht habe, den ganzen tiefen Pfützen auszuweichen, ähm, hatte ich auch mal eine Fuji X100F dabei und dann kam mir ein älterer Herr entgegen, oh, der wird locker auch schon um die 70 gewesen sein, ähm, mit seiner nagelneuen... Ähm, XT20 von Fuji und war total begeistert, jemand anderes zu treffen, der auch eine Fuji hat. Und ähm, eben weil wir beide eben ganz, ganz unbedarf irgendwie draußen in der Gegend unterwegs waren, sind wir dann kurz ins Gespräch gekommen zum Beispiel.
1: Mhm. Und
0: war total spannend, den kennst du dann. Ich weiß seinen Namen natürlich schon nicht mehr, weil ich auch vergesslich bin. Ähm, aber war so eine interessante Begegnung. Also sich da auch wirklich darauf einzulassen, zu sagen, okay, ich bin jetzt draußen irgendwie unterwegs und habe gar kein Ziel, kein... kein kein Auftrag in Anführungszeichen, also nicht mal gegen Geld, sondern so mein Mentalauftrag. Ich muss heute X irgendwie machen. Ähm, dann hat man auch die Zeit, in solche Gespräche reinzugehen. Das finde ich ganz spannend dann.
1: Ja, und jeder, der sich jetzt wundert, dass wir relativ wenig beim Foto sind, sondern ganz viel beim Erleben und bei der Fotografie sind, ähm, die Fotos passieren dabei, die machst du. Mhm. Die, die machst du ganz sicher. Also das ist ja das klar geht es darum sich dann mal hinzuhocken mal den Moment zu, mitzunehmen auch den man gerade so erlebt hat und so aber das passiert dann das ist also ich empfehle da auch tatsächlich zumindest eine Halbautomatik also irgendwie Blende kannst du vorgeben das ist ja gestalterisch ziemlich wichtig aber lass um Himmels willen die Zeit hinterher rechnen wenn du nicht Verwischerfotos machen möchtest also wenn du es wirklich nicht brauchst lass die Kamera alles abnehmen so ne und äh, dir alles abnehmen ähm, sollen wir das sollen wir das mal machen Thomas wir suchen uns in Kalender Tag raus, den können wir jetzt nicht am Podcast besprechen, wann unser Tag sein wird. Aber die Idee erweitert sich mir gerade darum, dass wir die Hörer bitten, das Gleiche zu tun. Mhm. Sehr gerne. Und wie können wir das denn bündeln? Äh, du meinst, wir die sind super Sachen vorbereitet. <lacht> Du meinst die Sachen einsammeln, die Ergebnisse oder die. die also ich habe gerade die romantische Vorstellung, also ich weiß ja, was das mit mir gemacht hat und immer wieder macht. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, ich meine, man hört mir meinen Verkäufer, meinen inneren Verkäufer ja gerade, glaube ich, auch an. Ich bin unfucking <lacht> fassbar begeistert von diesem Hack, das so zu tun. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, das am gleichen Tag mit dir zusammen zu tun und später in einer Episode darüber zu sprechen, das finde ich schon richtig geil. Wenn ich mir vorstelle, dass wir Hörer finden, die sich auch einen Tag nehmen ob sie dafür einen Tag Urlaub nehmen oder einen Sonntag nehmen. Ich meine, es gibt auch Leute, die müssen die Familie, ähm, wie soll man sagen, also die haben Familie und einen anderen Background, der einen Sonntag nicht mal eben frei macht. Da ist es vielleicht einfach mal Urlaubstag zu nehmen oder so. Ähm, aber dass sich Leute, die uns zuhören, ebenso diesen Tag nehmen, ebenso die Uhr abkleben und ebenso für sich mal erleben und wir am Ende ganz viele Geschichten und Bilder haben, also die wir dann zusammenlegen können, weißt du? Das, ist, das stelle ich mir unglaublich, unglaublich intensiv vor. So.
0: Wir können ja vielleicht einfach so ein Formular auf unserer ähm, Website machen, wo wir dann die, also ein Bild vielleicht sogar noch, also da vielleicht sogar die, 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 das Ding ein bisschen einschränken, eingrenzen, so ein bisschen ein Bild und so ein paar Zeilen dazu irgendwie einsammeln von den Hörern. Und dann können mhm. wir das ja vielleicht so eine Galerie mit unseren Sachen dann zusammenlegen mhm. und ja, das dann irgendwie vielleicht mal in der, in der nächsten <lacht> Episode dann vorstellen.
1: Also das stellen wir dann vor und dann kann man die Bilder von den Hörern in der Galerie sehen. Eine Frage technisch, kann man zu dem Bild und dem kleinen Text, weiß ich nicht, fünf bis zehn Sätze, mehr bitte nicht, sonst können wir es nicht handeln, glaube ich, aber kann man dazu einen Link setzen für die, die einen Blog haben oder eine Webseite haben? Ja, kann man klar auch. Können wir auch machen. Ne, weil weil dann kann jeder mhm. für sich, wenn das also ich bin mir relativ sicher, dass es nicht viele geben wird, die da nicht ein großes Erlebnis mit haben werden. Das heißt, wer einen Blog hat, kann dazu gut was schreiben. Ähm, dann würde man so quasi diese ganzen Erlebnisse zusammentragen können. Und dann machen wir wieder eine Episode draus. Mhm. Vielleicht lassen wir sogar den einen oder anderen mit in die Sendung. Spontan überlegt. Mhm. Keine Ahnung, müssen wir dann mal gucken. Finde ich gerade mega spannend. Aber wie terminieren wir das jetzt, ohne dass wir es vorher abgesprochen haben? Hast du eine Idee? Also uns müssen wir nachher terminieren. Das schaffe ich jetzt nicht mit dem Kalender. Aber was brauchen wir für einen Zeitrahmen? Hm.
0: Ich würde den ja, Leuten da ja. schon ein bisschen Zeit geben, also ein paar Wochen würde ich das schon ins Land ziehen lassen, meine ich, wenn ich jetzt alle nur an meine nächsten paar Wochenenden denke.
1: Äh, ja, ja, genau, 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 genau. Ist da viel also, zu
0: tun. <lacht> ähm, genau. Hm. Wir,
1: Ausstrahlungstag plus, warte mal, wo sind wir denn jetzt?
0: Sollen wir vielleicht bis Ende Februar oder so sagen? Reicht das von der ist das, Zeit? Ist das nicht
1: zu so knapp? Ende März? Dann kommt vielleicht langsam der Frühling. Ende Februar ist ja. Bald. Nichts übernächste Woche, ne, ne. Ende März? Finde ich gut. Also spätestens Ende März, ja. Frühestens, spätestens, beides. Ja, 31. März.
0: <lacht> Frühestens und
1: spätestens, dann ist es genau also, der Termin. Wobei 31. März, bis dahin sammeln wir und dann die Woche drauf nehmen wir auf, oder wie? Genau, ein ist der 31. März. Das klingt gut, ne? Ja, super, ey, das wollte ich schon lange mal <lacht> wieder sagen. <lacht> und dann, äh, ja, müssen wir mal gucken, nehmen wir das irgendwie für den was ist denn das? 6. April auf ja. Hm? Also, liebe Leute, ähm, ist jetzt ein bisschen spontan, klebt euch, hört euch den Quatsch nochmal an, den ich gerade erzählt habe, wenn ihr äh, nur so nebenbei zugehört habt, klebt euch die Uhren <lacht> ab und lasst euch wirklich Zeit an dem Tag, das ist so unglaublich und ihr müsst nicht, wie ich erzähle, durch irgendwelche Straßen gehen, ihr müsst auch nicht in irgendwelche Dönerbuden gehen, geht ihr in andere Läden und erzählt uns davon und quatscht ihr die Spaziergänger da draußen an und weiß der Teufel, aber lasst euch einfach mal einen, einen Tag lang treiben, das ist so unglaublich. Intensiv Und wenn wir da die Geschichten zu zusammentragen könnten, das fände ich
0: geil. Ich behaupte jetzt mal, wir hauen in die Shownotes dann auf jeden Fall den Link rein, wo ihr dann die Sachen hochladen könnt. Genau. Und ja, es wird dann irgendwie sowas wie, keine Ahnung, fotologen.de slash Projektstille oder sowas, der wahrscheinlich
1: werden. Ja, wir posten das im Photologen Campus, dass unsere Facebook-Gruppe, wer noch nicht drin ist, der kommt da am besten rein. Da posten wir, sobald wir es haben. Und ähm. Ich bin gespannt, also es ist, ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn, wenn wir einfach nur zwei Leute finden, weil äh, alle haben irgendwie immer Stress, mhm. aber gerade deswegen finde ich es spannend, weil genau die müssen sich natürlich eigentlich für sowas freischaufeln. Ähm ich hätte am Ende noch so einen Tipp, der ist gar nicht fotografisch, den würde ich eigentlich kurz gerne zum Thema Stille loswerden, das fällt mir gerade so die ganze Zeit schon ins Gehirn und will nicht weggehen, mhm. das ist äh, keine Werbung, wir kriegen davon nichts und der Thomas weiß davon auch noch gar nichts. Ähm, oh oh. Ich habe yeah, ja, yeah, yeah. Ich habe vor ein paar Tagen was für mich entdeckt, ähm, was ich an so einem Tag mit einfließen lassen würde, so zwischendrin. Ich habe für mich die Seven Mind-App entdeckt. Kennst du die, Thomas? Klingt nach Pro 7, ist es aber nicht. Ist es nicht. Das hieß, äh, wie hieß das denn früher noch? Seven, das war dann auch ein Flirtforum. <lacht> seven Up ist die, die Gebrause. <lacht> seven Eleven, äh, keine Ahnung. Ähm, ich interessiere mich ja immer schon für diese Themen, aber so Meditationen... Ich kenne meditationsähnliche Zustände, auch mit der Kamera in der Hand, aber richtige Meditation habe ich nie geschnallt. Ich bin nie reingekommen, ähm, für mich alleine schon mal überhaupt nicht. Ich habe ganze Bücher darüber gelesen, hatte kurz mal eine Erfahrung mit Tai Chi, das war krass, aber Meditation ging immer nicht. Und ich kenne so viele Leute, denen es da geht und gingen wie mir, die jetzt zuhören und sagen, boah, Meditation, erhalt den Mund, mache weiter, Fotos so. Ähm, genau für die ist diese Seven Mind App der Oberhammer, die kostet erstmal nichts. Es gibt den Seven Mind Podcast als Hinweis, die haben gerade eine Werbung, das ist irgendwie billiger, wenn man dieses große Paket nehmen will. Und die führen einen in das Thema rein mit einem richtigen Erleben. Also diese, diese App ist halt sehr geil gesteuert. Natürlich sind das echte Stimmen und das haben Leute eingesprochen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Computer, der mit dir redet. Und die führen dich da rein. Du brauchst überhaupt keine Ahnung davon zu haben und es geht darum, nach Möglichkeit, du kannst es genauso unterbrechen, aber nach Möglichkeit sieben Minuten am Tag für dich zu finden mit so einer Meditation. Und wenn man damit anfängt, dann merkt man genau das, was wir gerade besprochen haben. Dieser Sprecher macht mal eine Pause, die ist dann länger als eine Sekunde oder zwei. Und dann denkst du, was ist los? Was ist los? Warum? Ist das Ist das Handy aus? Guck ich drauf und so. Dann merkt man erstmal, wie intensiv man stille nicht gewohnt ist. Mhm. Und äh, Ich benutze die App inzwischen jeden Tag. Äh, wie gesagt, ich habe nichts davon. Wir kriegen da keine Provi und nichts. Das ist ganz persönlich einfach mal ein Tipp an die, die zwischendrin ein bisschen Auszeit haben wollen. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, was ich nach sieben Minuten Ruhe da darf doch keiner reinkommen, da will ich meine Ruhe haben oder ich sitze im Auto oder was auch immer. Was ich nach sieben Minuten Ruhe den Tag anders verlebe, das ist unglaublich.
0: Mhm. Das schockiert dich jetzt vielleicht komplett, aber meine Apple Watch, über die du ja so gerne lachst, ähm, da ist auch eine App drauf, die kommt mit jeder Apple Watch automatisch immer mit, die heißt Breathe und die tippt dich mehrmals am Tag an und fordert dich einfach auf, doch jetzt mal kurz für eine Minute, zwei, drei ähm, runterzukommen und dich einfach nur auf deine Atmung zu konsumieren, Gleich. so einen kleinen meditativen Zustand zu kommen. Das Schöne an der App ist, die macht es komplett leise, dadurch, dass die Uhr ja an deinem Handgelenk ist und die kann dich ja wie so eine Art antippen oder vergleichsam erstmal mit einem Vibrationsalarm. Und so wie du Aha. einatmen und aus ausatmen sollst, so vibriert quasi die Uhr ein bisschen hoch während dem Einatmen. Dann atmen wir wieder aus, wieder ein, ja. wieder aus. Und das Schöne ist, dass die halt, dass sie es aktiv dich auch dazu auffordert, das hin und wieder zu tun. Und ich ertappe mich hm. ganz, ganz oft, wie ich das dann auch tatsächlich tue. Also einfach so während dem Arbeiten dann, okay, mal alles kurz fallen lassen und genau das dann machen. Ähm, ich gebe vielleicht zu, hin und wieder auch schon während im Telefongespräch, während mich dann jemand volltextet, mal da zu sitzen und genau das dann zu tun. Aber schön, also diesen diese kleinen... Jetzt
1: verstehe ich die eine oder andere Situation.
0: <lacht> diese kleinen Ruheinseln da dann einfach ähm, genau. anzunehmen. Und wie gesagt, so eine App in irgendeiner Art und Weise gibt es sicherlich auch bei Android und Sonstigen. Ähm, genau. Aber man muss die es eben ist, annehmen wollen. Das ist das, das Wichtige. Genau.
1: Die Seven Mind App ähm, ist übrigens so ein Studenten-Startup. Also inzwischen sind sie keine Studenten mehr, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Riesenunternehmen, sondern das ist ein ganz sympathisches Startup. Wenn man die äh, googelt oder in diese Podcast-Suche eingibt, gibt es momentan auch relativ viele, da bin ich auch drauf gekommen, persönliche Interviews mit den Gründern, das sind so ganz sympathische Jungs. Und äh, die hat auch den Seven Minder. Also du kannst einstellen, wie oft die dich am Tag erinnern soll und vor einer Stunde... Stand hier, das kommt dann auch so in die Benachrichtigung. Schließ dir die Augen und nimm wahr, was du hören kannst, aber bewerte es nicht. Und so kleine Dinger, wann hast du das letzte Mal entspannt und keine Ahnung, also sie fragt dich immer irgendwas, mm -hmm. worüber du nachdenken musst und so. Das kannst du ein- und ausstellen, das kann mit einem kleinen Gong versehen sein oder auch nicht. Ähm, muss ja nicht die App sein, aber sowas äh, sich mal anzuschauen, gerade wenn man meint, das ist nichts für mich. Also ich, weiß ihr ein Leben lang habe ich gedacht, wäre nichts für mich. Habe ich es versucht, habe gemerkt, ist nichts für mich, weil ich den Zugang nicht gefunden habe. Aber als ich ihn jetzt gefunden habe, bin ich so unglaublich begeistert. Das ist schon gut. Mhm. Ja, aber das ist jetzt komplett weg von der Fotografie, deswegen... Äh, <lacht> aber halt geht in die Chef? gleiche Richtung, ja. Geht, geht in die gleiche Richtung, geht in die Richtung Stille und Entspannung und so. Ja, äh, wir gehen raus, machen gleich ein Date, wann wir es tun. Mhm. Ich habe schon überlegt, ob wir das... Äh, ich sag jetzt mal, wenn wir diesen Tag gefunden haben... Könnte es sein, dass wir den im Campus, also in der Facebook-Gruppe, benennen an dem Morgen oder wenn wir ihn verabredet haben, vielleicht schreiben wir ihn auch da rein, falls jemand Bock hat, sich auf denselben Tag zu setzen. So. Das würde ich jetzt nochmal kurz mhm. vorschlagen, aber da müssen wir mal gucken, ob es klappt. Aber das wäre so. Und dann laufen wir an den
0: Tag rum und machen den ganzen Tag Instagram-Stories.
1: Ja, genau, das geht wenn halt ich nicht. <lacht> genau. Alle zwei Minuten. Nein, genau, keine Instagram-Stories. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt, also es wird ein paar Hörer geben, die werden denken, was labert ihr da, Ich, äh, was ist hier mit Blende und Zeit und so. Das, der, das tut mir jetzt leid. Aber die, die verstehen, was wir wollen und die, die ähm, so ein bisschen mitfühlen können, irgendwie auf der Suche nach Ruhe und nach Entspannung und so, äh, die können sich ja überlegen, ob sie im Campus ein bisschen mitlesen wollen. Wir melden uns, wenn wir den Tag machen. Ist ja irgendwie vom Gefühl her, Achtung, Gefühl, äh, ganz schön sich vorzustellen, dass wir alle zum gleichen Tag rumlaufen. Das wäre ja noch geiler. Irgendwie. Mhm. Treffen wir uns irgendwo zufällig. Alle. Ja. <lacht> Ausversehenden Flashmob. Jetzt, ja,
0: aus, jetzt wird es albern, Thomas. Okay, ja. dann ähm, Falk, äh, glaube ich, entlassen wir uns beiden mal auch in die Ruhe. Äh, in die Stille. Mhm. Und reden nicht mehr miteinander. <lacht> Haben wir es eine Stunde Lernbar. lang gemacht. Ähm, ja. Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere da vielleicht mitmacht. Wie gesagt, alle Links dabei, da packen wir wie immer in die Shownotes. Und ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Falk, ich wünsche dir was. Bis dahin. Tschüss.
1: Schönen Tag. Ciao.